0: Всем привет! Наш третий подкаст о лучших приложениях и студиях, участвующих в программе Google Launchpad. нас уже были АНьюз, крупнейшее российское новостное приложение, были Whisper Arts, детская студия, а сегодня приложение Twist TV, самое популярное российское приложение второго экрана и телесмотрения. нас в гостях Денис Мартынцев и традиционно Наталья Ефимцева Google. Добрый день, коллеги!
1: Добрый день,
0: коллеги. Расскажите, пожалуйста, о вашем приложении, какие функции в нем заложены, как наполняется ваше приложение, чуть о проекте вашем.
2: Наш проект называется Twizz. Сейчас он представляет собой одно приложение, которое доступно на iOS и Android. Основная функция этого приложения – это телепрограмма. Программа телепередач актуальна на ближайшую неделю. Это на самом деле не случайно так получилось, что мы именно эту функцию сделали базовой, потому что на самом деле потребность в телепрограмме у пользователей, она огромна. Если посмотреть там данные WordStata телепрограмму в Яндексе запрашивают более 4 миллионов раз в месяц. Я думаю, такие же цифры и у Google. Соответственно, у населения огромный спрос на телесмотрение и на информацию о том, что идет по телевизору. Кроме этого, наша киллер-фитча, которая у нас есть, это автоматическое определение, какая передача идет по телевизору. Если вы возьмете приложение, включите телевизор, и оно буквально за пару секунд определит что сейчас идет по телевизору и предложит а, информацию об этом телесобытии. Это может быть передача, это может быть какая-то спортивная трансляция, может быть фильм, сериал, но в любом случае наше приложение определит по звуку, что идет и предложит об этом дополнительную информацию со ссылками на Википедию, на разные другие ресурсы. Вот, в общем-то, это базовые функции, которые заложены в приложении. Кроме этого, на вот этой базе телепрограммы с автоматической определялкой того, что идет по телевизору, мы строим сейчас активно технологию второго экрана. Это технология, которая очень сильно набирает обороты на Западе. По данным Нильсона, исследовательской компании в США, уже сейчас более 75 процентов телезрителей смотрят телевизор с каким-то устройством подключенным к интернету в руках это может быть смартфон это может быть планшет это может быть ноутбук но обязательно устройство подключено к интернету и не случайно люди хотят смотреть телевизор И видеть не только картинку, которая идет На большом экране телевизора Но также по ходу развития событий На экране получать дополнительную Информацию здесь и сейчас О том, что там происходит Какие герои, какие персонажи там Спортсмены и так далее Это мегатренд Современного мира Он уже утвердился на западе И сейчас ну, мы наблюдаем На российском рынке В принципе точно такую же тенденцию Мы видим, что телезрители они уже сейчас смотрят телевизор и держат при этом в руках какое-то устройство с интернетом, и осталось только дать им то, что они хотят увидеть на этом устройстве. Этим мы, собственно, и занимаемся.
0: Прекрасное вступление, спасибо. Вот вам не страшно, все говорят, что телевидение отступает под натиском интернета. телевидение уже никто не смотрит, это такая общая фраза, конечно, но на такой области уже, уходя немножко в историю работать как вы на это смотрите
2: положительно вот среди моих знакомых всем кому я говорю каким проектом я занимаюсь все говорят ой я там у меня телевизора вообще нет а я его там последний раз смотрел три года назад я не знаю где он у меня вообще в квартире стоит но это на самом деле довольно лукавая история то есть возможно люди не смотрят телевидение но люди в любом случае смотрят какой-то контент на экране это Это может быть кино, это может быть сериал и и так далее. Но это тоже, на самом деле, не совсем репрезентативно, когда мы говорим о том, что многие люди не отрицают свою причастность к телесмотрению, другое дело, что там исследования ТНС говорят об обратном, что у нас там все, все население практически взрослой страны, оно так или иначе причастно к телесмотрению хотя бы раз в месяц. Там Вы зашли в спортбар, а там под телевизору идет футбол. Это уже телесмотрение по большому счету. То есть, по сути, кейсов потребления телевидения их очень много. И... Нет такой тенденции даже на Западе, чтобы телевидение прям вот уходило куда-то на второй план, а выходил интернет. Они дополняют друг друга и дополняют друг друга довольно органично. И в том числе мы своей задачей видим подружить интернет-мобильный и телевизор пользователя таким образом, чтобы ему было интересно и то, и другое.
0: Прекрасно. Вот вы сказали, пользователи используют разные устройства. По вашим данным, какие в России наиболее популярны вот для вашего приложения устройства, смартфоны, планшеты, может быть, еще какие-то. Чем пользуются люди при смотрении телевизора и использовании твист TV?
2: Ну, мы можем сказать только в разрезе собственного приложения. У нас основные устройства — это все-таки смартфоны. Они преобладают над планшетами и Смартфоны, как правило, премиального такого типа Samsung Galaxy, причем э, многие там последние модели, Google Nexus последние модели. То есть это опять же говорит в пользу того, что телезрители, это не такие уж и бабушки и дедушки, которые там вяжут что-то перед экраном и с газеткой в руках, с телепрограммой, значит, сидят и смотрят какие-то там сериалы по Первому каналу. На самом деле аудитория достаточно активная, активная и социально, активная и финансовая, поэтому мы сейчас видим ядро своей аудитории, как ни странно, Мужчины 25-34 года. Это то, что мы видим по Google Analytics. Что касается людей старшего возраста, то их у нас пока в приложении там меньше 10%, но они тоже есть. Видна корреляция, что устройство у них, конечно, попроще, подешевле. Это те устройства, которые им, скорее всего, покупают дети, внуки но они при этом осваивают новые технологии и уже хотят там получать какую-то вот информацию о том, что видят на большом экране.
1: Кстати, Денис, а по длительности просмотра нет какой-то обратной, ну не обратной корреляции, а в смысле, что те, кто постарше смотрят, например, пользуются приложением, дольше смотрят?
2: Да, есть такое, действительно. А, еще один момент. Все-таки у пользователей постарше в основном планшеты. Вот в чем разница. У основной аудитории и более молодой в основном смартфоны, а у пользователей постарше планшеты и длительность сессии, ну, реально, где-то в два раза длиннее.
1: Интересно, спасибо.
0: То есть бабушку с телепрограммой такой бумажной заместила бабушка с планшетом внука или внучки?
2: Да, да, так и есть. Я думаю, даже не внука и не внучки, а своим собственным планшетом.
0: Вы сказали, что на самом деле отсутствие телесмотрения молодой аудитории все-таки это больше миф. Но тем не менее, вот сейчас вы говорите, что ваша главная аудитория — это мужчины 25-34. А какая все-таки у вас аудитория молодая, до 25 лет? Она есть, присутствует? Как она? смотрят висы телевизоры
2: да она тоже присутствует но знаете я возможно у нас не такая большая выборка потому что относительно всей аудитории телесмотрения которые у нас там сто процентов населения россии 14 плюс да, у нас пока что там чуть меньше 100 тысяч пользователей, и вряд ли это в полной мере репрезентативно. Хотя определенные это, конечно, данные передает, но эти данные во многом обусловлены теми проектами, которые мы внутри своего продукта продвигали. Один из ключевых проектов, который у нас был этой весной, называется «Футбольный фан». Это проект второго экрана с РФПЛ, Российской футбольной премьер-лигой. Каждый матч, который шел на канале НТВ, это был заглавный матч тура, мы сопровождали такой интересной механикой, что пользователи могли прямо во время матча давать живые прогнозы на события по ходу матча. То есть мячик уходит на угловой.
0: Забьет, не забьет.
2: Тут же прилетает прогноз, забьет гол, отобьет вратарь, игрок ударит мимо, там, разыграют, условно говоря. да. Вам приходят варианты, вы тут же нажимаете, и как только происходит подача углового, как только результат виден, вам приходит ответ, правильного вы ответили или нет, и по результатам этого ответа вам начисляются баллы. В результате вот, по ходу матча, Все 90 минут приходят такие разнообразные опросы, плюс вопросы викторины на знание команды, на знание составов команд, на на знание футбольной истории и так далее. В результате у нас складывается определенный лидерборд активных участников, кто сколько баллов набрал во всей этой истории, и тому, кто по итогам тура попадал на первое место, мы дарили футбольный мяч. А победителю итогового Всего тура всего круга чемпионата мы подарили билеты на футбольный матч Россия-Австрия, который 14 числа состоится. То есть вот такая вот активность и под эту активность мы привлекали аудиторию достаточно сильно. И вот вот это могло значительно повлиять сейчас на данные, потому что преимущество мужчин, опять же 25-34, это как раз те самые мужчины, которые активно смотрят футбол по телевизору, но но кроме них у нас еще есть аудитория 18-24, ее порядка 20%. То есть молодая аудитория в вот в контексте телесмотрения спортивного, по крайней мере, она у нас присутствует достаточно активно.
0: Хорошо, понял. Давайте поговорим немножко о разработке. Вот мы обсудили устройства которое у вас есть. Ну, мы все знаем, как много устройств вообще на Android. Это одна из положительных сторон системы Android и Google. С другой стороны, она вносит определенные коррективы в разработку. Как вы тестируете ваше приложение? Как у вас вообще разрабатывается приложение? Сколько человек этим занимается? Какие, может быть, сервисы вы используете? как вот в этом смысле идет ваша работа с приложениями?
2: Ну, у нас все так достаточно серьезно устроено. У нас есть собственная разработка, которая находится у нас в Брянске. Там у нас базируется команда программистов, которые непосредственно реализуют то, что задумано в продукте. Кроме этого, у нас есть партнерская компания, которая занимается вот этими телевизионными технологиями, которая предоставляет нам телепрограмму. И автоматическое распознавание Она базируется в Ижевске Мы при этом находимся в Москве В Останкино Практически рядом с телебашней Чтобы ловить сигнал первыми Вот И такой процесс из Москвы Все это управляется Из Ижевска дополняется новыми технологиями Брянске разрабатывается У нас на текущий момент Я точно не знаю Потому что там довольно э, живо Все происходит в команде разработки Там постоянно что-то меняется. По-моему, на текущий момент у нас три Android-разработчика и три iOS-разработчика плюс серверные разработчики. Кроме этого, у нас есть также в Брянске команды тестирования, которая практически, ну, не практически, а совершенно точно в режиме full-time занимается тем, что тестирует все наши апдейты, потому что приложение очень насыщено разным функционалом, и любые нововведения неминуемо приводят к сдвигам, каких-то его частях. Поэтому тестирование у нас это отдельная история. На самом деле, в некоторые критические моменты, когда нам нужно прям вот апдейт поскорее, у нас весь московский офис просто сидит, и каждый вот держит в руках по какому-то устройству и реально гоняет приложение по всем возможным тест-кейсам.
0: Прекрасно. Наталья рассказывала про тестирование, по-моему, Твиттера, когда там всем раздали Android устройство, и они тоже а, на себе испытывали все прелести своей разработки. Вот у... <связано> вы примерно тем же, наверное, каналом двигаете.
2: Да, очень важно не подвести пользователей и сделать обновление действительно качественным и полезным для них, а не выкатить там какую-нибудь ошибку, невнимательно оттестировав приложение.
0: А вот Google недавно представила облачное тестирование на IO-конференции своей. Вы как будете? И Насколько это интересно для вас функция?
2: В целом очень интересно. Пока пока думаем, как под это все перестроить процессы. То есть мы, мы любим все новое, любим это пробовать, но у нас мы, честно могу сказать, мы там не на передавиться технологии, мы не стремимся подхватить все самыми первыми. У нас скорее немного другая тактика, мы внимательно смотрим, собираем фидбэк от всех коллег, как это они делают, как, насколько это им было полезно или бесполезно, и потом уже, когда есть у коллег определенный опыт, уже есть бэкграунд использования какой-то технологии, мы ее подключаем себе, потому что у нас, наверное, самый важный критерий это надежность, поэтому мы движемся таким путем.
1: А, кстати, по поводу надежности, как Ведь бывают всякие обновления, не в смысле ваши, да, обновления с точки зрения там, программы, телепередач, они как-то к вам приходят отдельно, либо как вы их отражаете... Да, это, а, это. Это, наверное, отдельный челлендж для вас.
2: Такой. Это отдельный челлендж, это отдельная длинная история. Да, с программой телепередач жить очень сложно. Потому что она, на самом деле, не статичная, а динамичная. Постоянно происходят различные сдвиги. Кроме того, мы сейчас, ну, мы как пользователи, да, смотрим, если смотрим телевизор в Москве или там в Санкт-Петербурге, и даже не представляем, как его смотрят в других городах. А у нас, на секундочку, самая большая в мире страна с самым большим количеством часовых поясов. Это очень сильно влияет, соответственно, на телепрограмму потому что передача сначала у нас выходит на востоке, и потом вот так с ходом солнца передвигаются на запад. Да? И и, и то же самое происходит с сеткой телевещания. При этом в каждом э, практически крупном региональном городе есть свои провайдеры, есть свои э, локальные телеканалы, есть очень сложные взаимоотношения с федеральными каналами, когда там идет, например, какой-нибудь СТС, а в слоте новостей выходят не новости СТС, а новости какого-то там местного канала Рязань ТВ. В это время сигнал вещается локально. Но при этом глобальная EPG, глобальная телепрограмма, она этого не может учитывать, потому что она не знает всех этих особенностей. Мы стараемся, конечно, всю эту историю максимально автоматизировать, чтобы все вот эти сдвиги часовыми поясами, особенности локальных телевещателей, все это учитывалось, но вот сейчас мы приходим к тому, что все-таки здесь пока что без человеческого вмешательства полноценно это автоматизировать нельзя. Прям вот у нас сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы человека взять себе, который просто в режиме круглосуточном практически будет сидеть и отслеживать все эти изменения и постоянно отражать их в нашей телепрограмме, потому что Качество телепрограммы – это основное качество сервиса, которое мы постоянно стремимся поддерживать. А для 9-часовых поясов и 400 каналов это делать очень-очень непросто.
0: Как у вас все интересно, оказывается, в телепрограмме устроено. Окажется, что это очень очевидно и понятно.
2: Ну да, там газета, теле, неделя.
0: Да. Окей, okay. а расскажите еще про технологии. Вот э, в самом начале вы говорили, что у вас распознается звук. Мне кажется, очень интересная технология. Вы говорите, что вам ее предоставляют партнеры. Я правильно понимаю? Это каждый может подключиться к этому API, я не знаю, SDK и свое приложение, или у вас какие более тонкие связи с этими партнерами?
2: Более тонкие. Нет такого прямо открытого API или SDK, который можно подключить себе и строить такую же опцию, но да, решение существует на рынке, и на российском в том числе, не одно решение. И вот вопрос в том, как вы договоритесь с поставщиками, и как оно будет работать. Потому что здесь, опять же, возникает не На самом деле построить там, словно ECR, это система распознавания контента на Москву, это там не то чтобы прям очень сложно, а вот построить на всю Россию. Это другая совершенно уже задача. А,
1: Денис, можете, можете чуть-чуть просто сценарий распознавания голоса, а то мы сразу перешли к технике. То есть где у вас это применяется, чтобы в контексте, наверное, слушателям было более понятно.
2: Прямо в приложении существует кнопочка, которую вы во время просмотра телевизора можете нажать, и программа скажет, что это за передача. Прямо вот так вот и работает. То есть, например, кейсы в основном такие. Вы включаете телевизор и видите, что какой-то фильм идет, и он вам вроде как интересен, но он уже заканчивается. Или у вас в данную минуту ну, совсем нет времени сесть перед телевизором и начать его смотреть. Но вам хочется, у вас этот фильм вызывает интерес, вам хочется его как-нибудь потом посмотреть. Вы достаете приложение, нажимаете кнопочку, она тут же определяет, что это за фильм, дает они дополнительную информацию, дает возможность посмотреть, когда будут повторы по телевизору этого самого фильма, позволяет его запомнить. В режиме там, реального времени пишем «Телеэфир», и в эту самую секунду приложение клиента записывает кусочек не голоса, а звука, который идет с телевизора. Этот кусочек отправляет на сервер с тайм-кодами. А сервер сопоставляет кусочек звука с тайм-кодами с тем, что у него есть в данный момент то, что он записал с эфиров. Понимает, что этот кусочек соответствует какому-то телеканалу и обращается к телепрограмме за информацией, что у этого телеканала... В этот промежуток времени идет и телепрограмма ему отвечает
1: спасибо Вова, космос это просто
2: какой-то фingerprint
0: а ведь это же гигантскую базу нужно держать по 400 каналов а всех звуков которые у вас сейчас идут
2: она же как бы актуальна на текущую ну да да
0: нет но все равно 400 каналов и окей
2: это космос какой-то да штука штука очень а часто
1: пользуется функцией этой
2: да это вообще ключевая штука
1: Нет, просто реально круто
2: да когда пользователь начинает активно использовать приложение, это становится ну, неотъемлемой частью использования. к тому же это важная составляющая второго экрана, потому что второй экран он должен знать, что вы сейчас смотрите для того, чтобы вам предлагать релевантную информацию.
1: а ну да, он ну, да, то есть, от- у, вас, у
2: вас там прям вот в данный момент вы смотрите какой-то сериал там на ТНТ условно там Физрук, да и что Происходит на экране, и под это событие на экране вам на смартфон или планшет приходит какой-нибудь вопрос, или какая-нибудь голосовалка, или просто какой-то дополнительный контент прямо к тому самому телесобытию, которое вы увидели секунды ранее. В этом основная фишка второго экрана, чтобы контент был максимально релевантен к содержанию телеэфира.
0: А как вот у вас идет работа с этими дополнительным материалом? Потому что вот у вас написано, что там сотни популярных советских фильмов, я так понимаю, есть и дополнительный контент под сериалы, и под все актуальные телепередачи. Кто наполняет эту базу, как она вообще существует, наполняется ли она пользователями, откуда вот это все берется?
2: База наполняется нами. У нас есть небольшая редакция, креативная редакция, я бы так сказал, которая занимается тем, что создает вот эти элементы второго экрана. У нас есть такая довольно универсальная технология трансляции различных элементов второго экрана для разных передач. И есть понимание того, какие конкретно передачи пользователям будет в в следующую неделю интересно смотреть со со вторым экраном. И под это редакция начинает придумывать какие-то разные интересные активности, которые потом приходят пользователю на планшет или смартфон. Пользовательского Контента у нас пока нет, хотя мы про это тоже думаем много, но история вырастает ну, очень серьезно из генерации этого контента, потому что все-таки мы знаем прекрасно, что даже в социальных сетях, там, в разных активных сервисах контент генерирует там, мизерная часть от пользователей. Подавляющая часть пользователей Они потребляют контент, они генерируют И поэтому вопрос с тем, чтобы Предоставить вот этим активным Креативным пользователям удобный сервис Генерации контента Он у нас открыт, но Пока, наверное, не в ближайшей перспективе
0: Может, вот как раз бабушки С планшетами вам и помогут Может
2: быть, да Но, по крайней мере, уже сейчас Понятно, что это Очень богатая почта для Интерактива который присутствует всегда в прямом эфире любой передачи, то есть мы вот это все знаем, если не сами видели, то по крайней мере слышали, это уже такая притча, когда во время прямого эфира вам говорят «отправьте смс там, на номер 4242 и примите участие в голосовании». Там. Какой претендент, по-вашему, достоин победы? Кого исключить из телешоу? И вот это вот все. Соответственно, второй экран для этого просто незаменимый инструмент. Не надо никуда ничего отправлять. У вас вот прям перед глазами планшет, у вас прям перед глазами кнопка с дополнительной информацией об участниках. Вы тут же нажимаете вот «хочу исключить вот этого». Нажали, и вам тут же текущие результаты голосования в режиме онлайн. То есть вот здесь вот этот интерактив и связка с прямым эфиром, она просто очень гладко ложится. На Западе Западе уже существуют такие кейсы
1: вершить судьбу тех, кто сейчас в проекте, да, да, это работает, наверное, в основном с онлайн-шоу, да, ведь записанными в ряд, ну или только на будущее, в принципе, может тоже сработать. Я хотела еще спросить, в принципе, слышала, что некоторые телеканалы проявляют интерес тоже к технологии второго экрана, вы как-то с ними, возможно, они к вам приходят, вы не приходите сотрудничать, общаться, нет?
2: Да, и мы к ним приходим, и они к нам приходят. Тема очень живая, телеканалы тоже об этом уже давно в курсе, о том, что существует такая технология Second Screen, и существует у пользователей потребность в такого рода контенте. Сейчас тоже одна из наших таких задач важных, это предоставить телеканалам удобный сервис для создания собственных Second Screen проектов. Мы знаем, ну и все знают, что некоторые телеканалы не будем их называть, уже сейчас обзавелись собственными Second Screen приложениями для популярных телесобытий своих. И эти Second Screen приложения заявили себя очень-очень неплохо. И по количеству пользователей, которые там проявляют активность, и по вообще охвату аудитории, и по виральности, которая там феноменальных масштабов достигает, когда все это вот вживую у вас происходит на экране, и тут же на смартфоне, и тут же поделись с друзьями. То есть эта тема очень живая. И сейчас вот мы совместно с с некоторыми телеканалами, пока не буду говорить какими, возможно, там осенью мы это анонсируем, хотим сделать ряд э, таких э, очень заметных э, телепроектов, возможно, возможно, даже с присутствием на первом экране. То есть про наши приложения будут рассказывать по телевизору и предлагать телезрителям его установить, чтобы что-то в нем сделать интересное.
1: Я прям вот тоже вела, не прорекламировать ли? Ясно, что телевизор одна из интернет-рекламы и рекламы мобильных приложениях очень, в принципе, популярно, набирает, растет, но вот телевизор это такая средство и реклама очень хорошая. Вот пила к тому, не хотите ли вы приложение, да, нет ли планов рекламировать через один из самых массовых источников коммуникации, информации. Я поняла. Интересно, на самом деле, получается, история развития бизнеса, получается некая такая вторая параллельная ветка, уже b 2 где-то сегмент.
2: Да, и вот как раз о том и речь, что мы телеканалу предоставляем удобный сервис, возможность создать свое second screen приложение для того, чтобы взаимодействовать с аудиторией, а канал при этом нам предоставляет свою аудиторию зрительскую. И в этом подходе все выигрывают, потому что совокупный охват увеличивается, увеличивается вовлеченность зрителей в просмотр, и, соответственно, увеличиваются там рекламные возможности. Пока рынок в таком зарождающемся состоянии, что чем больше на нем движения, тем лучше всем. Чем больше различных компаний и различных структур будут пользователям доносить подобные продукты для того, чтобы эта потребность, существующая у пользователя, она перерастала в какой-то понятный этим пользователям формат, потому что до сих пор, на самом деле, никому не очевидно, как должен выглядеть там идеальный секонд-скрин для того, чтобы всем людям было удобно им пользоваться, и хотелось не выпускать планшет полностью вот все то время, что он сидел перед телевизором, сидеть с планшетом в руках. Так что здесь скорее мы поддерживаем инициативы любые и очень рады им, Потому что в одиночку это сделать сложно. И уж тем более объяснить огромной, огромной массе населения страны телевизионной, что вот, вот такие штуки можно крутые делать во время просмотра телека, имея планшет, подключенный к интернету.
0: Денис, а... Как вот будут, давайте еще раз проговорим, как по-вашему будут развиваться технологии второго экрана в ближайшее время? Вы сказали, что идеального приложения сейчас никто не знает. Но есть какие-то тренды, которые будут вести вот это направление вперед? Ну, я могу предположить, что это, во-первых, интерактив, а что еще?
2: Основных направлений для второго экрана, их по большому счету, три. Первое, это, как вы сказали правильно, интерактивное, это когда пользователь что-то делает, и это как-то отражается. Ну, то, то, о чем я уже рассказывал. Например, голосование. Голосование происходит на втором экране, в мобильном приложении, а результаты голосования видны и на втором экране, и на первом экране. То есть вот такой интерактив в связке первого и второго экрана, это очень мощная штука, которая побуждает пользователей активно проявлять себя в приложении. Еще одно возможное направление контентное. Его тоже нельзя недооценивать. Это очень мощная штука. Например, когда вы смотрите какую-то спортивную трансляцию, вам приходят не голосовалки и опросы, а вам приходят релевантные события контент. Игрок забивает гол, и тут же у вас на экране смартфона-планшета появляется статистика этого игрока за прошедшие матчи с, со ссылками или прям вот с видеороликами внутри, какой гол он забил в прошлом матче. Это же очень круто. Это то, что хочется во время просмотра узнавать больше, чем может сказать вам комментатор во время матча, а комментатор на самом деле может сказать очень-очень мало. И поэтому вот спортивные кейсы, они сейчас очень активно набирают обороты. Я знаю, что и Sports.ru делают свою Second Screen приложение и очень мощно хотят вот эту историю прокачивать. И третье возможное направление – это игровое. Это как раз тот формат, про который я уже говорил Футбольный фан, например Таких форматов может быть достаточно много Не обязательно, что они применимы только к спортивным трансляциям Они могут быть применимы и к телевизионным шоу И к сериалам Когда люди во время просмотра еще и дополнительно как бы, играют С контентом телепередачи, которую смотрят вот, пожалуй, это три основных направления, которые будут активно развиваться. И я предполагаю, что каждое из них, оно придет к какой-то своей форме. И вполне может быть, что одно на другое третье будет вообще сильно очень не похоже. Ни внешне там, ни, ни интерфейсно, ни технически. В основе, конечно, будут все, все те же самые технологии, но вот то, что будет видеть пользователь и как он с этим будет взаимодействовать, я думаю, это будет сильно разным
0: раз мы заговорили о спорте, у меня еще два маленьких подвопроса. Первый, вот у меня есть прекрасный пример перед глазами. Я смотрю Формулу-1, у меня есть приложение второго экрана официальное от Формулы-1. Соответственно, когда у нас идет трансляция по ТВ, она прерывается рекламой и к концу гонки, соответственно, через полтора часа у меня трансляция на экране отстает от трансляции в приложении на минут 15-20. У вас есть проблема такой рассинхронизации? И второй вопрос, вот Как вы смотрите на системы виртуальной реальности, когда вот новые типа Oculus с 360-градусным обзором сейчас используются, например, в гонках, их снимают уже тестовые, есть версии. Как вы смотрите вот на использование виртуальной реальности как, не знаю, второго или первого экрана именно в, в области активного телесмотрения.
2: Что касается рассинхрона, то у нас его, конечно, в таком диком виде нету, потому что мы постоянно подслушиваем приложением телевизор и синхронизируемся по ходу, по ходу эфира. То есть, если там вылез какой-то рекламный ролик, то мы об этом тоже знаем. Мы тоже слышим, что возникла какая-то пауза в трансляции и потом, соответственно, ждем, когда эта пауза закончится, после чего уже начинаем снова уже по ходу эфира продолжать вам присылать какие-то элементы второго экрана. Это делается очень просто. Сам сам эфир разбивается метками. В определенный момент времени нужно отправить определенный элемент второго экрана. Если этот момент времени не настал, приложение знает, что он еще не настал, то оно вам ничего присылать не будет. В результате рассинхрона не возникает. Я сейчас рассказал, как будто это все очень просто. На самом деле это все очень сложно с технической стороны и со стороны реализации. И с этим постоянно есть э, всевозможные сложности. И я не удивлен, то, что вот у вас так происходит с э, трансляцией формулы. Но э, я думаю, эти, эти моменты как раз будут в ближайшее время решаться всеми поставщиками конскрина. И это как раз тоже важно потому что важно то, что их становится больше, чем там один-два таких поставщиков, потому что в результате совокупных действий, хоть и разрозненных, получается хорошо всем.
1: Нет, на самом деле почти как в космос. У меня возникло два вопроса технических. У а нас техническая, наверное, тоже аудитория есть. С точки зрения батарейки бедного устройства, это как-то влияет? Постоянные передачи, ну, получение, понятно, захват контента – потокового аудио и, и передачи его. И с точки зрения, там, не знаю, какое количество часов потокового звука вы анализируете, никогда не смотрели на такую статистику, там где, не знаю, в среднем.
2: Прям... Бат- батарея, да. Батарея это проблема. Конечно же, штука активно кушает батарейку в таком режиме. И мы с этим постоянно тоже ведем борьбу. И за последний год мы совершили там огромный прогресс, ну, кратный, с точки зрения оптимизации затрат батареи.
1: А это, получается, вы сами ведете борьбу, а не только провайдер, который помогает вам? То есть код, который захватывает все это, отправляет на сервер для распознавания ваших партнеров, это ваш собственный, правильно?
2: Да, по большому счету. Но работа ведется со всех сторон.
1: Есть, ну да, это логично, это одна.
2: партнера, из... то есть все движутся в одном и том же направлении.
1: А там не знаю, в два раза удалось улучшить, например, э, снизить батареи, там, расход. Понятно, что и производители телефонов тоже, наверное, оптимизируют что-то в этом. Но как-то вот, сказали, вы там, достигли больших успехов. Цифры. Ну,
2: я так скажу, сейчас не буду врать, с этими uh-huh. цифрами я не владею, я все-таки человек не технический, а маркетинговый, но я вам так скажу, пользователи перестали жаловаться.
1: Ну, это вот это, это отлично, это хорошая часть. Это, да, это,
2: да? это как раз и есть наш результат. Ну, то есть понятно, что все равно кого-то это раздражает, uh-huh. но не в тех уже масштабах, как раньше, когда было заметно, что пользователи...
1: Ну, то есть это была проблема и некий, может быть, даже блокер для использования и сценарий, и приложение. теперь это понятно не блокер а то что можно в принципе улучшать параллельно с улучшением наверное всего сервиса а кстати быстро происходит распознавание на стороне вот партнерской там
2: вы можете сами попробовать включить приложение и телевизор любой там эфирный телеканал за секунды то есть быстро очень возвращается. Да, если вы в интернете включите там первый канал, то через секунду после того, как вы нажмете кнопку, вы получите информацию о том, что вы смотрите.
0: А про виртуальную реальность?
2: Про виртуальную реальность, ну, вообще штука, конечно, очень интересная. Мы так за ней наблюдаем, но пока со стороны. Я вот не знаю о таких каких-то глобальных тенденциях сращивания телевидения с виртуальной реальностью. Да, это все очень. Здорово, весело, инновационно Но пока не совсем понятно Насколько это войдет В потребительские привычки Потому что там вот дополненная реальность, она уже тоже много лет существует, да, и про нее очень много разговоров. Но прям вот так, чтобы постоянно люди потребляли какой-то контент с помощью технологии дополненной реальности, такого, наверное, нет нигде в мире. Но при этом очень много было различного шума и разговоров про эту технологию. Про виртуальную реальность, ну вот из последнего, что я видел, вот этот ролик, когда людям показывали фрагменты порнозаписей в Oculus Rift с адаптированным видео, и людей снимали со стороны и отслеживали их реакцию. Это довольно забавный ролик, я думаю, вы его тоже видели, как люди реагируют на это. Там в этом ролике становится понятно, что технология достигает вау-эффекта, гарантированно какой бы вы там контент не показывали, там, как вы катаетесь на американских горках, как вы едете на Формуле-1, у человека возникает вау-эффект. Вопрос только в том, насколько это будет длительный эффект. Сказать один раз вау-круто — это одно, а другое дело вот так каждый день, приходя вечерком, кидывая, значит, ботинки в угол, подходя к телеку, нажимая кнопку, включая его и надевая вот эти вот очки, каждый вечер, ну, я пока не знаю, насколько это вообще реалистично. Может быть, в каком-то будущем. Но пока мы не пытаемся как-то вот заскочить туда первыми. Посмотрим, что сделают большие ребята.
1: Не, мне кажется, это, скорее всего, одна из технологий, которая нас накроет в скором будущем. И как раз хотел добавить на том же Google Ion недавнем анонсировали, что можно просматривать 360 ролики, видео уже на YouTube, скоро можно будет просматривать и полностью снятый анонс. Так что многие большие игроки не только движутся в этом направлении, ну и, наверное, ну, наверное действительно следующий толчок такой будет мобильный и ап экосистемы все-таки и восприятие. Но ну, это мое мнение.
2: Очень здорово если так произойдет, потому что технология действительно очень интересная. Но вот как я могу видеть наблюдая за разными технологиями, но это даже вопрос не одного года, когда это входит в обиход действительно существенного количества пользователей для того, чтобы это становилось заметно и монетизируемо, что важно, потому что как мы с вами знаем, там, даже с мобильной рекламой сейчас очень много вопросов, то есть насколько она монетизирует приложение и позволяет развивать продукты.
1: С одной стороны согласна, с другой стороны согласна, что действительно не вопрос не года, но Уверен, что и не пяти, и не трех лет, мне кажется, все куда быстрее войдет в нашу жизнь. И вот в первом подкасте как раз Санюсон, мне кажется, затрагивали вопрос мобильной рекламы ее развития монетизируемости, и как раз было высказано ну, не предположение, а утверждение Вячеславом Изанис, что в ближайший год, насколько я помню, да, Леонид, он ожидает некий такой бум, прорыв. С точки зрения и бюджетов мобильной рекламы, и там возврата инвестиций.
2: Да, так да.
1: Посмотрим. Да. Хорошо, я, вернемся ну, к теме. Я
2: буду радоваться Вячеславом, потому что для нас это тоже очень важно. Но это не первый прогноз про бум, который я слышу за последние годы три, честно.
1: Ну что, поживем, увидим. Вернемся, давайте так. Да, мы подсказку.
0: заговорили да, о рекламе, о монетизации. Расскажите, как вы монетизируете ваше приложение, показываете ли вы рекламу, как заработать на такой, казалось бы, банальной вещи, как телепрограмма или телесмотрение.
2: Вот сейчас практически никак не монетизируем, честно скажем. Поэтому с точки зрения пользователей надо скорее хватать приложение и начинать его использовать, потому что оно абсолютно бесплатно и там нет вообще никакой рекламы. Но мы тестируем различные рекламные форматы, связанные из second screen и просто какие-то нативные рекламные вставки для того чтобы хорошие показатели у нас получались и при этом мы не отпугивали навязчивостью наших пользователей но основных кейсов для подобного продукта их два на самом деле их больше но вот меня больше всего будоражит два Первая это синхронизированная реклама, синхронизированная с ТВ-эфиром. То есть вы, например, смотрите телевизор, у вас начинается рекламная пауза, и там э, начинается реклама Кока-Колы. В это время у вас еще планшет в руках, вы там что-то делали на втором экране, и тут же у вас вылезает на планшете баннер Кока-Колы с каким-то call-to-action, поддерживающим месседж из телевизора. То есть там «участвуй в акции», например такой-то, покупай бутылки и так далее. И тут у вас вылезает баннер «Принять участие». Вы нажимаете и тут же проваливаетесь там, на сайт рекламодателя и начинаете что-то на нем делать. То есть, эта история уже про такую лидогенерацию, причем довольно конкретную. Тут же вырастает кейс э, контр-рекламы, когда у вас все тоже та же самая coca кола появляется на телевизоре с призывом «Участвуй в акции», а в это время у вас на втором экране вылезает баннер «Пепсик», где говорится не участвуйте в этой акции а участвуйте в нашей акции потому что у нас призы лучше
1: что то мне кажется сначала будет хаос а потом это какой-нибудь комитет стандартизируется
2: обязательно к этому все придет yes. учетом скорости реакции наших комитетов я думаю это это после того когда уже мы все будем ходить в очках виртуальной реальности произойдет поэтому будет еще время Воспользоваться
1: это. хаосом. Ну да, 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 это как с зарядками на мобильное устройстве такое. Ну да.
2: Так что здесь вот, вот эта штука рекламная, синхронизированная. Я думаю, это какое-то будущее вообще телевизионной рекламы. Это вот та форма, в которую телевизионная реклама будет трансформироваться. Потому что мы же знаем, что телевизионная реклама она очень сильно размывает аудиторию которая получает, ну, которая взаимодействует, видит эту рекламу, потому что э, ну, таргетирование весьма условное на телевизоре, там, под каким-то косвенным данным о том, кто смотрит эту телепередачу, которые данные получаются в результате исследований, а исследования получаются в результате телефонных обзвонов какой-то выборочной группы и и все вот это вот прочее. То есть реклама это такая стрельба из огромной пушки по большому слону. А для того, чтобы сделать ее более целевой, более конкретной, вот здесь уже второй экран приходит на помощь и позволяет, уже сейчас есть на западе кейсы, когда вот при таком синхроне телевизионной рекламы с рекламой на втором экране достигается там кратный рост ctr например когда пользователь видит и по телевизору, и на планшете одну и ту же рекламу, это сильнее побуждает его к действию. И что самое интересное, пока что пользователям такой формат ре- рекламы он не надоел, и они с ним готовы взаимодействовать, им это интересно. То есть не как просто там телевизионная реклама, она всем уже надоела, нас скучила. Вот такая реклама телевизионная, она пока что еще не успела надоесть, и неизвестно, как долго будет надоедать.
0: Пользователи вообще любят мобильную рекламу, и пока, да, действительно она не надоела, и она гораздо более эффективно, чем телевизионная или баннерная, мобильная, или баннерная тем более веб-реклама. Как вы смотрите на такую монетизацию, как не знаю, допустим, продажу каких-то товаров, которые человек видит на экране? То есть идет фильм, у него там показывается машина какой-то марки, и тут же ему приходит какое-то уведомление о том, что он эту машину может убить там в таком то салоне на <laughs> таком-то километре МКАДа. Будет ли у будет ли этого перспектива?
2: Да, определенно да, потому что перспективы у этого уже сейчас есть, это называется телекоммерс. Но это не совсем то же самое, что магазин на диване, когда вам по какому-то каналу круглосуточно предлагают купить самый лучший в мире там пылесос или какой-то набор ножей, аргументируя это всеми возможными способами, да? а такой телекоммерс уже привязанный к контексту того, что вы смотрите по ТВ. Да, есть уже и на Западе такие кейсы, когда э, показывают... Ну, автомобиль — это, конечно, сильная штука. Вот увидеть по телевизору автомобиль и купить его с планшета, ну или, по крайней мере, сильно захотеть его. Ну вот такие кейсы, например, с э, э, спортивной амуницией, они уже сейчас показывают себя неплохо. Например, вы видите, как на экране бежит какой-то футболист, э, камера акцентирует внимание на его бутсах, и в эту же секунду у вас появляется на планшете информация, о том что у него забутся в чем их крутость и прям вот кнопочка купить с ценой и переходом в интернет-магазин где они продаются то есть такая лидогенерация она тоже возможна
0: как вы смотрите на перспективы таких э, телевизионных платформ, в кавычках телевизионных, э, как, например, Android TV? Вот и вы, и я недавно были на семинаре по Android TV. Мне кажется, очень перспективная платформа, э, которая носит определенные коррективы и инновации в области телесмотрения. Как вы к этому относитесь?
2: Я вам так скажу, я уже очень давно жду, когда Google возьмет и создаст универсальную операционную систему для умных телевизоров потому что ну вряд ли кто-то еще стал бы это делать потому что Apple от этого совсем далек да? И они скорее выпустят свое какое-то устройство телевизионное плюс к Apple TV, да? а вот Google как раз он, по сути, инфраструктурно близок, да, и вот это решение с Android TV, именно операционной системой, которая работает на смарт-телевизорах и которая будет универсальна, по-моему, ну такое будущее, оно обязательно должно наступить, потому что та фрагментация, которая есть сейчас, что у каждого вендора своя операционная система. И будем говорить честно, она ужасная просто со всех сторон. Любая операционная система, они, конечно, их стараются развивать там всячески и так далее. Но то, что есть сейчас и то, что нам приходилось исследовать, это достаточно такие не не очень дружелюбные для разработчика среды, которые не позволяют давать реальные возможности своим приложениям наделять свои приложения какими-то реальными возможностями. И вот Android TV и то, что ребята из Google показали на презентации, это как раз то самое, что должно уже давно было появиться. И вот оно есть. И кроме всего прочего, оно дает вот эту вот чудесную таблетку от лишнего головника с разработкой в виде портирования Android приложений в формат TV. Это вообще просто киллер штука. То есть сейчас вопрос в том, чтобы это доточить, там, довести, и, и чтобы научиться вот из этого андроидного приложения делать приложение интерфейсно адаптированное под смарт, под телевизор, под управление пультом там, и вот этими всякими другими устройствами, управляющими. И вот это как раз то, что делит новой жизнью платформу Смарта. Потому что, на мой взгляд, сейчас это вообще не юзабельно практически. То есть я как, я как юзер иногда поражаюсь, когда открываю какое-нибудь приложение, там четырехярусный интерфейс в этом приложении, и вот я считал, не буду говорить в каком приложении, для управления задействовано 11 кнопок на пульте. А 11 кнопок, Карл, Нужно нажимать на пульте Для того, чтобы что-то сделать в приложении Вот вы нажали зеленую У вас открылось какое-то окно Вам потом нужно нажать стрелочку, чтобы вернуться назад Но вы почему-то не вернулись назад А у вас там загорелась какая-то кнопочка О черт, что происходит Как мне это вообще закрыть Поэтому вот да, я очень жду Что Android TV будет активно развиваться
1: Ну кстати, я абсолютно Согласна с тем, что удобно На Android TV получается Например, YouTube, их Chromecast, у меня дочка освоила просмотр Максимально. Максимально быстро. А со Smart TV я даже, к сожалению, не стала пробовать. Слишком да. сложно.
2: Да, и вот тут же самая потрясающая вещь – это взгляд смартфона и телевизора. Это как раз вот то самое, когда смартфон является, по сути, управляющим устройством, и вы с него все это делаете, там, выбираете, что посмотреть, нажимаете play и все, а дальше все понеслось на большой телевизор потому что большой телевизор — это только картинка в первую очередь. Зачем на нем что-то сложное оградить? И вот тут э, очень хорошо можно с подружиться.
0: Мы поговорили об интересном мероприятии, про Android TV в целом. Э, это было одно из мероприятий вот, программы Launchpad. Как вы оцениваете ваше участие? Насколько была полезна эта программа? Какие советы, я не знаю, рекомендации другим разработчикам вы можете дать в связи вот с этой программой?
2: А, ну, я на самом деле уже не первый раз на мероприятие Google попадаю. Спасибо что зовут, как говорится, и каждый раз я остаюсь доволен, потому что это всегда информация из первых рук, информация качественная, информация подробная, плюс к этому возможность пообщаться напрямую с коллегами из Google, что не так часто удается, и прямо вот обсудить какие-то частные вопросы. По-моему, это вообще замечательный формат, и лучше для разработчика не придумать, когда вы можете прийти и прямо вот, по сути, открыть там операционной системе и спросить у нее, что там дальше, а как вот это и так далее. И даже спрашивать не надо, она сама вам все это рассказывает во всех подробностях там, и еще и всячески помогает кто-то разработать под это. Ну, по-моему, это оптимальный формат вообще взаимодействия, вот такая открытость. Разра- разработчикам другим советую ну, как-то вписываться в эту историю и тоже принимать участие там, вот в таких активностях, как лаунчпад. Если у вас есть какие-то продукты, которые вы планируете развивать, то да, дерзайте, ищите информацию, ищите выходы на это на все и ходите на мероприятия.
0: Ну, выход. У нас есть кнопка регистрации как раз на сайте в шапке. Выход в лаунчпад в одном клике от вас.
1: Спасибо большое. Спасибо. Очень, мне кажется, увлекательно, живо. Интересно получилось. Спасибо,
2: Спасибо вам.
0: Денис Мартынцев, Twist.TV. Спасибо за очень интересное и продуктивное общение. Затем скоро у нас ReactiveFund, BookMate и Up in the Air. Оставайтесь с нами.
1: До свидания.